0: Die Handlung spielt im Wesentlichen auf dem Planeten Venus. Die Menschen haben das Sonnensystem weitgehend erobert, Planeten und selbst kleine Asteroide sind bevölkert. Aber wie wir es aus unserer Zeit und unserer Welt kennen, haben sich verschiedene Bündnisse gebildet, die mal miteinander und mal gegeneinander kämpfen. Die Geschichte wird uns aus dem Dach hinein erzählt. Der Erzähler Nikolaus Helander erzählt seine eigene Geschichte und darin eingebunden die Geschichte von Machtkämpfen, die schließlich in einem kosmopolitischen Krieg führen, der alle Verhältnisse umwirft. Selbst wenn wir von Venus welthistorischen Ereignissen hören, ist es aber letztendlich doch die persönliche Familiengeschichte des Nikolaus Helander, die in dem Roman ausgebreitet wird. Schon der erste Satz, mit dem wir in die Geschichte einsteigen, zeigt den engen Rahmen, in der die letztlich die Handlung eingebunden ist. Zitat Am Ende hasste ich meinen Vater bis aufs Blut. Zitat Ende Die komplizierten Beziehungen zwischen dem Erzähler, seinem Vater, seiner Mutter und den engen Freunden ist das wirkungsmächtige Unterfutter für die gesamte Geschichte. Der Erzähler gehört über seine Eltern zum engsten venusianischen Führungszirkel. Seine Eltern sind zuständig für die riesigen Serverparks, die für das Funktionieren der gesamten Venus-Infrastrukturlebens notwendig ist. Die Mutter ist Erfinderin der Programmiersprache, die Roboter und künstliche Intelligenzen am Laufen halten. Sein Vater ist der zuständige Berater der höchsten Führungszirkel. Das vorherrschende System auf der Venus ist das sogenannte Bundwerk, das durch die Kürzel D gleich B gleich K symbolisiert wird. Das D steht für Digitale, also Roboter, B für Biotik, also Menschen und K für die künstliche Intelligenz. Das Gleichheitszeichen soll die gleichen Rechte für alle Beteiligten symbolisieren, die in diesem Bundwerk herrschen, aber so ist es nicht. Der folgende Handlungsablauf zeigt dann den ständigen Kampf um die Einforderung dieser scheinbaren Rechte, die sowohl Roboter, KI, aber auch die Menschen verlangen. Die Roboter sind die Kulis des gesamten Systems. Sie sind immer an den unwürdigsten Plätzen eingesetzt, beim Kohlebergbau, bei der Vernichtung von Abfällen und sonst was. Die künstliche Intelligenz ist eigentlich die zentrale Steuerzentrale, fühlt sich aber nicht entsprechend im politischen System repräsentiert. Und auch unter den Menschen gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die Lebenswelten. Die einen leben in freien Hippikommunen, die anderen in hierarchisierten Wohnwelten. Die Menschen selbst sind natürlich keine Wesen wie du und ich, sondern schon durch optimierte biologische, durch, durch optimierte biologische Wesen, die zudem zusammen mit der KI und den Robotern permanent im Netz sind. Wie man sich vorstellen kann, sind die Menschen nicht in der Lage, dieses Knäuel zu entwirren, sondern heizen die Widersprüche noch an, sodass es schließlich im Bürgerkrieg endet und durch das Expansionsbetreiben von der Erde in einem kosmopolitischen Krieg geführt wird. Wirklich intelligent wird nur die künstliche Intelligenz dargestellt. Das wird auch nach der Katastrophe durchaus von den Menschen anerkannt, wo an einer Stelle festgestellt wird, dass man zu wenig auf die Ratschläge der künstlichen Intelligenz gehört hat, aber da war es schon zu spät. So als kleine Illustration, wie die künstliche Intelligenz auch in diesem Roman dargestellt wird, gibt es ein paar Sätzchen dieser Erzähler spielt auch eine richtige rolle für seinen vater der wie gesagt in diesen führungszirkeln ist und hat oft die aufgabe kommunikation mit diesen künstlichen intelligenzen aufzunehmen und an der stelle die ich jetzt hier vortrage findet zum ersten mal ein kontakt zwischen ihm also dem erzähler und einer künstlichen intelligenz statt und das lese ich jetzt mal kurz vor <lacht> Kerzengrade und doch nicht steif, die Knie nah beieinander, saß da also ein Mädchen mit höchstens vierzehn Jahren. Sie lächelte und zeigte sich mit blonden, pfiffig nach rechts, gewehtem Haar, vorn bis knapp über die Brauen, links, rechts und hinten bis über die Ohren, auf den Nacken ganz glatt Gewürste mit braunen Augen und schönen Wimpern, frecher Nase. Sie war in etwas, in etwas Sportives gekleidet, auch wenn ich den Aufzug keiner Sportart zuordnen konnte, die mir bekannt war. Schwarze Turnschuhe, schwarze Socken bis knapp unters Knie, eine kurze schwarze Hose, ein Longsleeve-T-Shirt vorn und hinten ebenfalls schwarz, an den Flanken und den Armen leuchtend orange, darunter ein graues Hemdchen, das am Kragen herausschaute. So materialisiert sich eben diese künstliche Intelligenz jetzt den Menschen, was den ähm, Niklas Zelander natürlich außerordentlich verwirrt. Und er nicht damit rechnet, dass er jetzt ähm, ein Verhandlungsgespräch mit wichtigen Leuten sozusagen eigentlich führen will. Und ihm schaut jetzt dieses Mädchen entgegen und das ihn jetzt konfrontiert mit den ganzen Fehlern, die die Menschen in diesem ähm, System da auf der Venus äh, jetzt durchführen. Unter anderem da jetzt nochmal einen Ausschnitt aus so einem Vortrag dieses Mädchen, also der künstlichen Intelligenz, die im Übrigen den Namen von Ark hat. Sie sagt, schau, es ist wie mit kommunativer und nicht-kommunativer Mathematik. Eure Quantentheorie hat euch erstmals gezeigt, dass es nicht nur im abstrakten Denken, sondern auch beim Verstehen der Welt, der physischen Wirklichkeit Sachen gibt, wo A mal B nicht dasselbe ist wie B mal A. Gerade so werden euch die Topoi zeigen, dass es manchmal nicht dasselbe ist, wenn man einerseits sagt, der Hund liegt auf der Treppe oder andererseits, auf der Treppe liegt der Hund dass es komplizierte Subjekt-Objekt-Beziehungen gibt, die komplizierte Subjekt-Prädikat-Beziehungen in Verkleidung sind und dass die bei eurer sogenannten vielfingerigen Zeit in Kraft treten. Für uns ist das intuitiv wahr, denn das logische Blut, das durch unsere Schlüsse fließt, ist toposkodiert. Aber ihr schleppt Vorurteile mit ungeprüften Prämissen. Und wenn man sie euch ins Gesicht, ins Gesicht sagen würde, würde das Verständnis daran scheitern, dass ihr ohne Hilfe von bestimmten Abstraktionsmitteln gar nicht anders denken könnt als in diesen Fehlern. Soweit die künstliche Intelligenz in Form dieses Mädchens. Der Niklas Helander sagt darauf... Das klang nicht unvernünftig und fragt dann, was jetzt weiter geschehen soll. Also eine interessante Debatte, die jetzt an verschiedenen Stellen so fortgeführt wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel von dem Ganzen. Niklas Seelander hat auf dieses Gespräch hin, das er sozusagen am Anfang noch, Viele ähm, verschiedene Abenteuer zu bestehen, wie ein roter Faden zieht sich das Vater-Sohn-Missverhältnis durch den Roman, das dann in einer Szene gipfelt das mit Wissen und Duldung des Vaters Niklas brutal gefoltert wird. Am Ende zieht sich Niklas enttäuscht auf die Erde zurück, kümmert sich fortan nur noch um Ackerbau und Viehzucht. Der Roman umfasst vielfältige Personen und Handlungsebenen, die weit über das kleine Gebiet der künstlichen Intelligenz hinausweist. Leser und Leserinnen, die sich gerne in verschiedenen Erzählschichten und Zeiten begeben, werden mit dem Roman ihre Freude haben. Das war also der Roman von Dietmar Da, Titel Venus Siegt, erschienen bei Fischer Verlag, der aber jetzt ähm, seit einiger Zeit so eine Unterverlag hat, den Tor Verlag, der vor allen Dingen halt so Fantasy und Science Fiction Geschichten rausgibt. Und ist im Jahr 2016 erschienen, also schon 2015 bei einem anderen Verlag, aber 2016 jetzt eben hier bei Fischer. Das ist interessanterweise auch dem konkret ähm, Herausgeber Hermann L. Kremlitzer gewidmet.